0: Está escuchando al podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 87 Rescue Freedom International. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. En este episodio, entrevistaremos a la doctora Rita María Hernández, directora de Políticas Públicas y Advocacía de Rescue Freedom International. Adelante, Virginia, con la entrevista.
1: Muy buenas tardes Rita, un honor tenerte como invitada en nuestro podcast Terminando con la Trata. Muchas gracias por la invitación, me siento muy honrada. Mira, uno de los propósitos de nuestras entrevistas es dar a conocer las distintas organizaciones que están luchando contra la esclavitud del siglo XXI y en el caso de hoy queremos enfocarnos en Rescue Freedom International. Por eso queríamos que nos pudieras contarnos cuál es la visión y la misión de esta organización.
2: Muy bien, pues la misión y visión se unen en una sola. Para Rescue Freedom lo más importante es erradicar la trata de personas a, alrededor del mundo um, y pues a eso nos hemos dedicado, a, a buscar las mejores prácticas, las mejores maneras para poder lograr eh, cumplir con este mandato. ¿Dónde queda la sede central y en qué países están
1: trabajando?
2: Nuestra sede central está en el estado de Washington, en la ciudad de Kirkland, en el noroeste de Estados Unidos. Um, pero trabajamos en 23 países diferentes en todas las regiones del mundo. Uh, tenemos uh, partners locales, o lo que llamamos socios locales en Asia del Este, del Sureste, en el, en el sur de Asia, en la India, en África, en Europa, en Norteamérica, Centroamérica y también en Sudamérica. Así es que estamos por todos lados ahora.
1: Y ¿cuál es el enfoque más específico de la organización? Así la audiencia puede entender más. Ustedes trabajan en prevención, intervención, en cuidado posterior de víctimas. ¿Cómo es la tarea que se realiza?
2: Pues mira, déjame explicarte un poquito de la historia de Rescue Freedom porque eso nos va a ayudar a entender cuál es uh, nuestra metodología o cómo abordamos el tema de la trata alrededor del mundo. Uh, nosotros eh, existimos desde el año 2012 y um, Rescue Freedom fue la visión de nuestro fundador, Jeremy Valorant, que en alguna ocasión viajó a la India y por casualidad, de esas casualidades que llamamos uh, no casualidad, ¿verdad? Porque son eh, realmente orquestadas por Dios, que, um, bueno, tuvo la oportunidad de visitar unos espacios ahí en la India en donde pudo ser testigo de la trata de mujeres y niñas en las áreas de las zonas rojas de los burdeles más, um, pues más inhumanos que hay. En, yo diría que en el mundo, allí en la India. Y bueno, cuando él regresa de ese viaje, muy consternado de todo lo que estaba pasando, uh, llega con una carga de buscar alguna manera de reunir fondos para apoyar a organizaciones que estaban luchando contra la trata en estas circunstancias. Entonces, pues él es, su hobby o su pasatiempo es escalar montañas y organizó un viaje con sus amigos, un, un, una actividad de escalar un, una montaña alta para reunir fondos para mandar a, a alguna organización. Y así fue como la primera... Eh, la primera actividad que Rescue Freedom tuvo antes de, de existir, su, su preexistencia. Y una vez que se juntaron los dineros, uh, Jeremy empezó a buscar cuáles eran las mejores organizaciones, a preguntar cuál es la mejor organización a la que le puedo mandar este dinero. Y, y empezó a soñar en que hubiera una organización que se dedicara a, a buscar a estas organizaciones alrededor del mundo que estaban luchando contra la trata de manera efectiva, que estaban realmente haciendo un impacto en su comunidad, que estaban trayendo cambio um, para tener más fácil la información de dónde mandar este dinero y se dio cuenta que no existía. Este, este era un fenómeno que él estaba buscando, pero no existía en aquel entonces. Y entonces conforme fue avanzando su, su deseo de apoyar a erradicar la trata, se dio cuenta que si, pues que si quería algo así, lo tenía que hacer él. Y entonces así nació Rescue Freedom con el propósito de ir alrededor del mundo platicando uh, y, y acompañando a organizaciones hasta encontrar organizaciones que, que están haciendo un gran impacto en su comunidad local y que necesitan... Para poder florecer, alguien que les acompañe, alguien que camine con ellos, alguien que les dé recursos, pero no nada más recursos económicos, aunque eso es una parte muy importante de lo que hacemos, sino recursos para aumentar su capacidad de impacto, a capacitaciones, entrenamientos, um, Entrenamiento sobre cómo manejar una organización eh, no lucrativa. Muchas veces los que trabajamos en esto entramos de corazonada, ¿no? Tenemos el corazón grande y queremos hacer una diferencia, pero no tenemos la capacidad ni, ni el aprendizaje ni la experiencia de cómo se maneja el lado administrativo de una organización que es igual de importante que los programas y el trabajo que se hace. Y entonces, um, conforme fue creciendo la organización, comenzamos a crecer. Estos mecanismos en donde pudiéramos acompañar a estas organizaciones en crecer, en fortalecerse, en crecer su capacidad de influencia, en darles los fondos necesarios para cumplir con los proyectos con los que sueñan. Etcétera, etcétera. Y realmente este es el trabajo de Rescue Freedom. Hoy por hoy tenemos 41 lo que llamamos socios locales, estas organizaciones que hemos vedado, que hemos caminado con ellas, que sabemos que realmente están haciendo un buen trabajo y que están impactando a, a sus comunidades de manera efectiva en la lucha contra la trata. Y cuando nos topamos con donadores o, o gente que tiene un corazón grande y que quiere uh, aportar sus recursos, pues saben que pueden venir a Rescue Freedom y que Rescue Freedom ya ha hecho el trabajo de, de investigar, de vedar, de, de escoger organizaciones que sabemos que van a usar el dinero bien y que se van a respaldar en Rescue Freedom para la rendición de cuentas en cuestión de estos donativos. Entonces, pues no sé si, si me di a entender, pero más o menos este es el modelo que manejamos en Rescue Freedom uh, por uh, algún tiempo. Yo fui la coordinadora regional de Latinoamérica. Uh, en Latinoamérica y España tenemos 10 eh, eh, local, eh, perdón, socios locales. También tenemos el coordinador regional de Asia, en donde hay 16 uh, socios locales. También tenemos eh, la región de África y la región de Europa y la región de Norteamérica. En total tenemos 41 socios locales alrededor del mundo. Qué importante
1: que es para la sostenibilidad de una organización porque está muy claro lo que estás señalando de que realmente ante las atrocidades que se ven, lo que es realmente la violación de, la, de los derechos humanos, de la dignidad del ser humano como es en el delito de trata de personas, que uno se pone pasional y hay un impulso de querer hacer algo, pero qué importante lo que estás puntualizando de un poder sostener eso en el tiempo, de tener una transparencia, de poder realmente tener organizaciones que son creíbles. Me parece que es
2: un trabajo muy loable el que están realizando en ese sentido. Sí, sabes que es? es lo principal que nos topamos cuando, cuando comenzamos a ver organizaciones, es tomar en cuenta tantas cosas. ¿no? no nada más la pasión por el trabajo, sino... La sustentabilidad de sus programas y sus proyectos, la efectividad, uh, cómo medir el impacto de lo que están haciendo. Y sabes, una cosa muy importante que, que muchos eh, en este trabajo no cuidan es las transiciones generacionales, ¿verdad? Muchas de estas organizaciones están manejadas por fundaciones de, ne de negocios o de familias. Que, que como ya dijimos, entran a este trabajo con mucha pasión, pero después no cuidan todos los mecanismos necesarios para hacer transiciones de una generación a otra, de un director a otro, um, inclusive de un programa a otro, ¿no? Y, y vemos mucho esto. Entonces, eh, tenemos un programa de coaching organizacional, para salud organizacional muy importante en Rescue Freedom, yo creo que es uno de los trabajos más importantes que hacemos, es poder acompañar a nuestros socios locales en asegurar que todas estas cosas se están cuidando para que a la hora que nosotros reunimos fondos para, para fondear sus programas, para fondear su día a día, que realmente estemos seguros de que ese dinero va a tener un impacto real en la vida de muchas supervivientes. Nos has contado la experiencia personal
1: del fundador de esta organización, pero también queríamos preguntarte para conocerte mejor. Sabemos que tienes un título en educación y también en organización, pero en lo, en lo personal, en la vocación personal, ¿qué te llevó a involucrarte en este tema y en esta
2: organización? Hijo, pues es una historia un poquito larga, voy a tratar de reducirla bastante. Uh, de profesión yo soy maestra, soy educadora, siempre he sido catedrática desde muy pequeña, supe que quería ser maestra, uh, me dediqué al magisterio por muchísimos años de tiempo completo, dirigiendo una organización educativa, una institución educativa, um, pero siempre pues nací en, en una familia cristiana, muy involucrada en la iglesia y de alguna manera u otra los que crecemos en el ambiente de iglesia, crecemos sirviendo de una manera u otra, ¿no? Yo siempre serví pues en el en el ámbito de la educación cristiana y en la iglesia porque eso era lo mío, pero poco a poco nos comenzamos a involucrar en cuestiones que tenían que ver con justicia social, ¿no? Y bueno, siempre muy activa en, en cosas que tuvieran que ver con, con los jóvenes y con las mujeres especialmente. Era mi pasión trabajar con las mujeres, empoderarlas, darles una voz, a enseñarles que había un lugar para ellas en la iglesia y para sus sueños y sus ministerios. Y, y siempre estuve involucrado mucho en esa parte del trabajo. Mi papá es pastor principal de una iglesia grande y entonces tenía como mucha oportunidad por, por esa razón. Y, y bueno, en, en mi vida personal estoy casada, voy a cumplir 35 años de casada, tengo siete hijos uh, y uno de mis hijos, eh, el, eh, mi hijo el tercero, eh, estaba estudiando en Australia en el Instituto en la Universidad de Liderazgo que tiene la iglesia Hillsong ahí en Sydney, Australia. Y bueno, en ese año le tocó el lanzamiento de una organización que ahora es muy famosa en el mundo de la trata, que es la organización A21. No sé si ustedes han escuchado de ella, estoy segura que sí. Uh -huh. um, que lanzó Christine Kane hace ya pues 12, 12 13 años. Mi hijo estaba, estuvo presente en el lanzamiento de A21 en Hillsong. Y después de salir de, esa, de ese evento de lanzamiento, me habló por teléfono. Y bueno, como saben, hay 19 horas de diferencia entre un país y otro. Yo vivía en Tijuana, México en aquel entonces. Me habla por teléfono, para mí eran las 3 de la mañana. Y pues me desperté un poco ansiosa de contestar la llamada. Mi hijo tenía 18 años y pues bueno, recibir una llamada a las 2 de la mañana siempre es un poquito ansioso. Y contesté la llamada, mi hijo estaba llorando así a lágrima tendida y me dice, mamá, acabo de salir de este evento, no te imaginas lo que hemos visto en las pantallas y los testimonios que hemos escuchado y te ruego, por favor, que hagas algo en contra de la trata de, de mujeres y niñas. Y mi primera respuesta fue, ¿y qué es la trata? O sea, mi vida, había escuchado eso, no sé de qué me estás hablando. Um, pero sabes cuando tu hijo de 18 años te habla por teléfono del otro lado del mundo y te dice tú te tienes que involucrar en esto, pues tú haces caso, te levantas y dices sí, ¿verdad? No le vas a decir a tu hijo de 18 años, pues no hijo, pues quién sabe qué será eso. Ah, le dije, pues, mándame información para que yo lea, para que yo me, me instruya de qué se trata esto. Y, pues, así comencé a leer. Todo era sobre Tailandia y sobre ah, el, el sureste de, de Asia. Y yo decía, pues, ¿yo qué puedo hacer? Yo no me voy a vivir a Tailandia. Tengo mucho que hacer aquí. Comenzamos a sembrar económicamente en A21, pensando, pues, que ellos hagan el trabajo. Nosotros les ayudamos desde acá con unos pesos, Uh, pero con la inquietud de saber uh, cómo o, o qué había de trata de personas en, en México, que era donde nosotros estábamos viviendo. Y un día manejando hacia mi casa vi un, un espectacular grande que decía, la trata existe, había la foto de una niña llorando allí y un teléfono. Y yo dije, válgame, pues si hay un espectacular aquí, Diciendo la trata existe, pues quiere decir que aquí también existe. Hablé al teléfono, era la oficina de la UNODC en la Ciudad de México. En la UNODC me dijeron, pues de Tijuana no sabemos nada que nadie esté haciendo. Tijuana es la frontera con Estados Unidos en San Diego, California. Y ah, pues no hay nada, pero te podemos mandar una, una información digital y pues para que vayas viendo de qué se trata. Bueno, pues... Uh, me mandaron información, al poco tiempo yo preguntando por aquí, por allá, uh, mi papá me dice, oye, pues conozco la esposa de un uh, pastor allá en México que se ha metido de diputada para algo de una ley contra la trata y pues debías de hablar con ella, me comuniqué con ella y, y me dice, ¿sabes qué, Rita? Pues estoy muy ocupada porque estamos a punto de lanzar la ley contra la trata en México y no te puedo atender personalmente, pero si te vienes a quedar a mi casa, con mucho gusto te atiendo aquí en mi carro mientras doy vueltas. Y bueno, me fui a la Ciudad de México. Fueron tres días que cambiaron mi vida completamente. Pude empaparme de lo que estaba pasando en el ámbito legislativo me llevó a unas redadas a, a rescatar unas niñas, después estuvimos en las cortes, después estuvimos uh, entrevistando a tratantes y, y platicando con las supervivientes recién rescatadas. Y bueno, cuando llegué de regreso a mi casa, convencida de que ya sabía dónde estaba la trata, ¿verdad? En Tijuana tenemos una de las zonas de tolerancia más grandes que existen en Latinoamérica. Y yo dije, pues yo me tengo que meter allí, con todos los que hablaba me decían, claro que no, ahí te van a matar, tú no puedes entrar ahí, por fin para hacerte la historia corta, uh, logré después de muchas peripecias entrar a la zona con uh, mi esposo, mi mejor amiga y su esposo que se unieron al trabajo, uh, eh, eh, comenzamos a hacer alcance con las mujeres de la zona, a atenderlas, a ver cuáles eran sus necesidades. Comencé a hacer un doctorado en políticas públicas y uh, hice un trabajo de investigación local sobre las necesidades de las mujeres y, y los obstáculos de salida de la, de la prostitución en mi ciudad. Uh, después de algunos años, eh, esta diputada, Rosy Orozco, que, que ya había terminado su tiempo en la legislatura, me invitó a liderar su organización eh, y, y me dio el puesto de dirección me fui a vivir a la Ciudad de México con mi esposo y mi hijo menor allí estuvimos trabajando uh, casi cuatro años dirigiendo esa organización ahí fue a través de esos contactos que conocimos a Rescue Freedom y cuando uh, me regresé a vivir a Estados Unidos después de cuatro años de estar en la Ciudad de México Rescue Freedom me contactó comenzamos a platicar maneras en que podíamos contribuir Uh, empecé a coordinar la región de Latinoamérica en el 2019 y cuando supieron que mis uh, mi doctorado era en políticas públicas y ellos tenían mucho interés de aumentar su capacidad abriendo un departamento de políticas públicas y advocacia en Rescue Freedom me invitaron a, a dirigir este proyecto y pues es donde estoy ahora. Qué tremendo, qué tremendo, pero también qué importante
1: para, eh, retomando la conversación, cuando decíamos que nos impacta tanto en el corazón, cuando tomamos conciencia, también la importancia de ir adquiriendo herramientas, ¿verdad?, de ir formándonos para poder servir y ser
2: más efectivos. Uy, no tengo, tengo muchísimo que decir sobre eso, creo que esa es una de las cosas, Importantes porque soy educadora. Mi pasión es educar y capacitar a la gente a, a acompañarlos a descubrir cuáles son sus dones, cuáles son sus fortalezas para mejor eh, encaminarlos al, al lugar en donde pueden impactar de mejor manera. Y eh, en realidad, pues, esto ha sido este, este ha sido mi trayecto. Ahora mismo estoy junto con mi equipo diseñando un curso de capacitación que vamos a lanzar ahora en mayo para todos nuestros socios locales y sus colaboradores y seguidores, porque pensamos que hay tanta gente que se quiere sumar de voluntaria o o nuevos empleados para las organizaciones que las organizaciones no les alcanza el tiempo de, de unir a los voluntarios y decir, a ver, te vamos a capacitar en la trata y estamos diseñando estas herramientas para que sea fácil para ellos decir, a ver, échate este curso y cuando termines el curso y tengas tu certificado, Ahora sí, puedes venir a voluntariarte y a trabajar aquí con lo que estamos haciendo uh, porque es tan importante que tengamos el conocimiento básico, claro y preciso para poder realmente hacer una diferencia y tener la influencia y el impacto necesario para hacer un cambio. Sí, sabes que nosotros tenemos
1: como lema el siguiente, estudiar el asunto para ser una voz y marcar una diferencia, porque realmente a veces si no, podemos hacer más mal eh, con buenas intenciones. Por eso mi pregunta iba dirigida a esto, hay muchas personas y comunidades de fe en nuestra audiencia, hay muchos universitarios, profesionales, gente que quiere involucrarse, y la pregunta para hacerte es, ¿qué pueden hacer si quieren ser parte de la lucha contra la trata de personas? Y si estos cursos que ustedes ofrecen están online ya que nos escuchan en
2: 44 países. ¿Cómo se pueden conectar con ustedes, Rita? Sí, claro que sí. En nuestra página web, rescuefreedom.org, pueden ver uh, todo lo que tenemos disponible. Eh, nuestros recursos, por lo general, están creados para nuestros socios locales, pero siempre están disponibles. Uh, si nos mandan un correo electrónico, pueden comunicarse, con Nosotros pueden escribirme directamente a mí rita arroba rescue punto org um, o buscar eh, el contacto en nuestra página web. Pueden pedir acceso. Ahora mismo tenemos un curso buenísimo de 40 horas de atención a víctimas con el enfoque atención al trauma. Y esta es otra parte muy, muy importante, que cuando trabajamos con víctimas y, y supervivientes, que estemos muy bien capacitados. Este curso está disponible también para el público en general a un costo muy, muy bajo. Rita, ¿estos cursos están en inglés y también en español? Este del TCCC, de, de, de la atención al trauma, está en los dos idiomas y ya está disponible. El de base Basic Tip Training va a estar disponible a partir del primero de junio solamente en inglés y pensamos que en enero ya va a estar listo también en español. Procuramos que todos los cursos que hacemos, los, los hacemos en los dos idiomas um, pero también si están interesados en, en, en pues capacitarse, estamos a punto de lanzar la Escuela y Abolicionista Internacional también pueden uh, encontrar la información de la Escuela Internacional en feminicidios.net. Eh, ya están abiertas las inscripciones para los primeros cursos gratuitos. Ahí todo es en español. Vamos a estar ofreciendo muchísimos cursos, sobre todo en el área uh, de la capacitación en relación a la advocacia a la legislación, a las políticas públicas, a entender bien el tema de la explotación sexual um, y, y otros temas relacionados a la explotación sexual que no podemos dejar a un lado, uh, como es el tema de los derechos humanos, el, temo, el tema de la equidad de género um, y todas esas cosas. Así es que a través de la escuela abolicionista internacional eh, pueden conseguir muchos cursos gratuitos y, y los más especializados también están en un precio muy muy accesible para todos esto es en feminicidios.net
1: a raíz de esto quería también llevar la conversación porque sabemos que eres parte del consejo directivo de la coalición internacional por la abolición de la prostitución y la pregunta para hacerte es ¿cuáles son los desafíos que encuentran con esta visión abolicionista de la prostitución y cuáles son algunas estrategias
2: para lograr esta abolición? Sí, mira, pues el enfoque de la coalición por la abolición de la prostitución es promover el, el modelo nórdico legislativo que, que básicamente pues, tiene algunas premisas importantes se fundamenta en la premisa de que la prostitución en todos sus tipos uh, es una violencia grave en contra de la mujer, um, especialmente de la mujer porque, bueno, eh, más del 80% de las víctimas de explotación sexual a través de la prostitución son mujeres y niñas, ¿verdad? Um, y eh, esta premisa de que es violencia contra la mujer que es una violación grave de derechos humanos y, que, y el hecho de que en la prostitución en todos sus tipos, ¿verdad? Estamos hablando de las webcam, estamos hablando de la pornografía, estamos hablando de, de todos los uh, tipos de lugares eh, o establecimientos en donde se practica cualquier tipo de, de prostitución. Uh, estamos eh, seguros de que estos, en estos lugares se sobre representa a ciertas poblaciones de mujeres, ¿verdad? Siempre es la mujer migrante, la mujer más pobre, la mujer de color, eh, la mujer de la casta más baja, dependiendo del contexto en donde te encuentres, del país donde te encuentres, siempre es la mujer más marginada la que está sobre representada en este espacio uh, que nosotros consideramos un espacio de víctima. Y, y entonces bajo esta premisa lo que estamos buscando es uh, tres cosas. Que se criminalice a todo el círculo criminal, a todo el círculo de involucramiento en la trata, porque muchas veces pensamos solamente en el traficante, pero no pensamos en aquel, eh, eh, en el taxista que lleva y trae a la niña y que sabe muy bien lo que está haciendo en el que la transporta en el que la coge en el que la lleva en el que la cruza en el que la la, el, la que le produce le, le da sus papeles eh, ilegales o sea to, nosotros creemos en que todos los miembros del círculo uh, de victimización deben de ser castigados uh, con diferentes grados obvio de castigo pero todos castigados dos que el cliente de prostitución debe ser castigado, que el que compra sexo debe ser castigado, debe ser sancionado. Y, y con una sanción que sea lo suficientemente grande para que sea eh, eh, una intercepción o una motivación para dejar de hacerlo, ¿verdad? No, no un golpecito en la mano. Y tercero, que ninguna mujer en situación de prostitución o mujer prostituida debe ser criminalizada. Entonces, esta es la premisa del sistema nórdico que, claro, no puede ser un copy-paste en todos los países, sino que en cada país se tiene que estudiar cuidadosamente y contextualizar uh, según cómo son los estados de vulnerabilidad de las mujeres, el contexto de cómo se da la prostitución en ese lugar, cuáles son las leyes existentes sobre la trata en ese país, etcétera, etcétera, pero buscamos... Que, uh, que las mujeres no sean criminalizadas porque sabemos que el 90% de lo que se percibe como una prostitución por, uh, por decisión propia es realmente explotación, realmente trata de personas. Eh, siempre esta pregunta de ¿la prostitución es una decisión o una falta de elementos para tomar una decisión? ¿Verdad? Y por último, para contestar tu pregunta de los obstáculos, los obstáculos más grandes con los que nos topamos hoy en día, precisamente es el lobby proxeneta. El lobby proxeneta es aquel que busca legalizar la prostitución en todos sus ámbitos a, alrededor del mundo. Es, es un lobby que está muy bien financiado, Uh, por Open Society, Soros y otras organizaciones que ha ganado muchísimo terreno en los últimos 10 años en todo el mundo, uh, en, en donde se pretende sanitizar el lenguaje a través del de, uh, lenguaje de la explotación, el lenguaje de la prostitución, llamándole de otras maneras para que uh, nos sensibilice y nos neutralice un poquito el corazón de tal manera que ya nos sintamos como que, como que estas eh, prácticas son violencia y son explotación, ¿verdad? Como llamar la prostitución trabajo sexual, es meter a la prostitución al ámbito laboral, a el hablar sobre la importancia del derecho humano de la autonomía del cuerpo y si la mujer decide sobre su propio cuerpo debe tener el derecho a prostituirse, y, y bueno, todas estas cosas que es um, darle otros términos, lavar eh, eh, el lenguaje real de la explotación para que la gente en general, especialmente si me estás escuchando estudiante de universidad, este lobby proxeneta se ha engranado, uh, se ha sembrado en el ámbito universitario en donde se le dice a una chica, bueno, pues si no tienes para pagarte la universidad, pues bueno, vende tu cuerpo. Va a ser solamente los cuatro o cinco años que te tardes en graduarte. ¿Qué va a pasar? No pasa nada. Prostitúyete y mira todo el dinero que vas a juntar. Te vas a poder pagar la universidad y cuando ya seas abogada, pues vale, ya te olvidas de eso y te dedicas... A, a la abogacía. Bueno, pues eso no, eso no es real, ¿verdad? Ah, eh, me da risa, pero, pero debe de darnos verdadera tristeza de que haya jovencitas que se dejen enredar de esos temas porque salir de la prostitución es casi 100% imposible. Uh, y no porque no nada más estamos hablando de una salida física, estamos hablando del daño comprobado que la prostitución tiene en la vida de una niña y de una mujer y salir emocionalmente, espiritualmente, uh, físicamente estoy hablando de la salud física de las secuelas del ejercicio de la prostitución es prácticamente imposible, sin muchísimo apoyo, sin atención al trauma, etcétera, etcétera. Entonces los obstáculos más grandes que ahorita tenemos son esos mensajes que están golpeando a la sociedad en general y que nosotros, que somos el lobby abolicionista, debemos comenzar ya a la ofensiva a levantar nuestras voces en contra de estos discursos que distorsionan a conveniencia de los tratantes y de los dueños de los burdeles y de los dueños de las casas de citas y de los dueños de las plataformas de, de pornografía para seguir ganando los 99 mil millones de dólares al año que ganan en base a la explotación del cuerpo de las mujeres y de las niñas. Finalmente, quería traer también
1: en esta conversación el caso de Alika Kinan, para los que nos escuchan. Eh, ella ha sido una sobreviviente de la trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina hay una defensora también del abolicionismo de la prostitución y se ha dado impulso y sé que has estado involucrada en la primera ley a nivel mundial del cupo laboral para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. ¿Podrías contarnos Rita esta experiencia y este logro? Pues
2: es un logro realmente de Álica y su equipo uh, ahí en la Universidad de Tierra del Fuego. Realmente me quito el sombrero y la honro a ella y a su equipo por esta genial idea. Uno de los obstáculos más grandes de salida de la prostitución es no poder encontrar un ámbito laboral al cual uh, restituirse o entrar. Uh, y esta idea de proveer una educación junto con un espacio en donde se puedan ganar la vida es algo extraordinario, algo único. Alrededor eh, del mundo estamos buscando la manera de poder impulsar este modelo. Es algo muy nuevo. Estamos esperando que tengamos los primeros resultados por parte de Álica y su equipo para poder uh, comenzar a armar un modelo que pueda implementarse de forma global en los espacios en donde Rescue Freedom tiene influencia alrededor del mundo. Así es que definitivamente es algo que nos ha impactado mucho y que pensamos seguir promoviendo hasta lograr estos resultados que estamos buscando. Muchísimas gracias, Rita,
1: por una entrevista tan rica. Y todos los datos que has dado los vamos a poner al pie de página de este podcast para que nuestra audiencia pueda también tomar contacto con ustedes.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminando con la trata.org.